0: ¿Qué es un libro? Tómalo en tus manos. Abrilo o léelo. Páginas. páginas. Y prepárate para el mejor de los viajes. Juan Francisco Gentile y Eugenia Sicao te dan la bienvenida a Marcar como leído.
1: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esto que se llama Marcar como leído esta trampita, de la realidad que hacemos cada martes A lo largo de una hora En el programa especialmente dedicado al maravilloso, insondable Impredecible Misterioso universo de los libros De rock Te acompañamos en estos tiempos turbulentos que estamos atravesando Nos vamos a hacer compañía eh, no te vamos a dejar a gamba, como vos, nos vas, como vos no nos vas a dejar a gamba a nosotros tampoco, tengo el agrado de acompañar, como cada semana, a mi querida compañera Eugenia Sicabo. Hola Euge. ¿cómo estás?
2: ¿Cómo va Juan Gentile?
1: Bien, muy bien. Estoy llegando, bueno, a fin de año con el tanque de reserva. Eh, pero voy, eso es lo importante Está El, titilando Titila eh,
2: Insiste, insiste con titilar La
1: lucecita está ahí, está ahí, no se apaga Titila, pide, pide No llega, porque además ahora está más difícil la recarga de todo tipo de combustible pero va camina eso es lo importante camina como puede
2: bueno literal camina como puede vamos sí. a contarle a la oyentada que nos sigue cada martes que somos un conjunto de lisiaditas sí con mi compañero Juan Francisco porque yo tengo una férula en la mano derecha y él sí
1: sí sí en esta mesa están funcionando bien correctamente solo dos piernas y dos manos
2: exactamente <risa>
1: Porque hay otras dos piernas. Hay una mano y una pierna que no, no camina ni, ni agarra. Ni escribe ni nada, porque estamos lesionados es así
2: Estamos lesionados Como
1: estamos llegando emocionalmente a fin de año También están llegando nuestros cuerpos, querida Eugenia Pero bueno, eso no nos impide estar acá Con este compromiso irrevocable que asumimos cada martes Ni
2: nos impide brindar con nuestro Bermud Blanco sí, claro. la Fuerza Que nos ha acompañado toda esta temporada sí. Esta vez no puedo hacerle a los honores porque pará. no tengo mano derecha Pará,
1: pará, porque a mí las manos me funcionan No me funcionan a las ver. piernas, pero sí las manos, a ver
2: ¿A la una de las dos? Ay, 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 ay. ¿Viste que a mí el sonido. No te quiere tanto, Ari? Ah, pero. Me sortero, quiere menos que a sortero, vos. Sortero, sortero. Me quiere
1: menos que a vos. Bueno, este es el vermú blanco de la fuerza con el que estamos brindando en este martes que eh, ameniza nuestros cuerpitos eh, en este programa. Muchas gracias a los amigues de la fuerza. Tenemos gran anuncio para hacer:
2: mega gran season finales.
1: Porque la semana que viene nos vamos a encontrar en vivo, con la audiencia de marcar como leído, vamos a estar transmitiendo el último programa del año en Junta Bar en el bar de Futurock eh, vamos a hacer una transmisión en vivo donde nos vamos a encontrar, donde van a estar todos ustedes invitados, eh, vamos a tener eh, invitados e invitadas especiales
2: especialísimos,
1: recontra especiales los vamos a ir anunciando a poco eh, pero no van a decepcionar para nada, son nombres muy muy importantes, ustedes los conocen eh, se van a tener que anotar quienes quieran venir porque la capacidad es limitada. Vamos a publicar en las historias de Futurock eh, un link con un listado en el cual se pueden anotar quienes tengan ganas de asistir a la transmisión en vivo que vamos a hacer desde Yuntabar. ¿Cuántas de ganas Marca de comercio. verlos? Sí.
2: ¿Cuántas ganas de encontrarnos con Total. esta oyentada fiel?
1: Sí, y bueno, ya estamos en, en época veraniega aquí en Buenos Aires y eh, va a estar lindo encontrarnos ahí. Tomar unos ahí. tragos, Tomar de, algo, de
2: libros, listo compartir de hábitos lectores. Nos
1: quedamos un rato seguramente después del programa, que van a ser las nueve nos quedamos a comer algo, nos quedamos a charlar Esas hasta empanadas que... de hongos sí, que tiene el sí. bar
2: Junta, que soy
1: fan Así que bueno, está recontrahecha la invitación por favor vengan, anótense, les queremos ver, nos queremos encontrar, vamos a celebrar que durante todo este año, cada martes nos encontramos, nos hicimos compañía, pensamos en libros, compartimos lecturas compartimos hábitos lectores eh, friqueadas respecto de nuestra forma de leer, de nuestras bibliotecas, creo que nos lo merecemos.
2: Vamos a pimpinelearla un totalmente, poco, totalmente. un ratito a ver sí. si logramos pelearlos. dar una vez al aire. Sentí hay demasiado acuerdo. <risa> falta eh, polémica, vos decís. Sí, ¿falta, sí, polémica? falta polémica. Falta bueno, polémica. Bueno, está bien. está y bien Tenemos una gran noticia. A ver. Que creo que van a entusiasmarles sí. mucho. Que vamos a sortear cinco pares de entradas para... Bueno. No traigan flores. El show que va a ser Mariana Enríquez en el Teatro Coliseo. Bueno,
1: bueno, bueno. Esto
2: va a ser el 18 de diciembre en el Teatro Coliseo. Las extras obviamente están disponibles en Ticketek, -tic, en Tic pero tenemos un sorteo para quienes respondan la consigna de hoy. Yo estuve en el primer. Sí. No traigan flores, en la primera edición. Mariana Enríquez, además de ser la escritora brillante que todos conocemos, es una performer, es nuestra rockstar de la literatura. Sí. hace un show impresionante. Que además, para quienes hayan visto ese primer show, esta es otra edición con textos diferentes, con anécdotas inéditas. Así que la pasamos muy bien en la primera edición.
1: Bueno, yo no lo vi, así que ya me estoy anotando eh, para este sorteo, para estas cinco pares de entradas que tenemos hoy para la audiencia de marcar como leído, para ir a ver a Mariana Enríquez en su espectáculo No traigan flores, esto va a ser el día 18 de 18 diciembre. 18 de
2: diciembre, porque hubo una fecha anterior Bien. que es ya está agotada. Para esta quedan poquitísimas entradas y cinco vamos a tener la suerte de sortearlas en este programa. Bueno,
1: van a tener que escribir a nuestro WhatsApp que es el 1140660000 y ir respondiendo a la consigna de hoy que tiene que ver con el tema del programa de hoy que ya lo estamos presentando, lo vamos a presentar ahora en este momento que es El cómic Hoy vamos a estar hablando acerca de, eh, bueno, esta gran... Eh, este gran género, esta gran tradición que tiene la Argentina eh, y no solamente la Argentina, obviamente, pero lo, lo hacemos desde nuestra perspectiva eh, respecto al cómic.
2: Sí, yo quedé muy manija con un libro que salió el mes pasado sí. lo publicó la editorial Barrett que es una editorial española que afortunadamente distribuye en Argentina, que son tres ensayos de Alan Moore. Alan Moore es el autor de B for Vendetta sí. de Watchmen, de uno de los mejores Batmans eh, de la broma asesina y piensa y teoriza e historiza la historia del cómic underground uh -huh. aprendí una barbaridad es, eh, es una pluma muy honesta la de Alan Moore, yo nunca lo había sí. leído en, uh -huh. en plan ensayístico es muy amable y te cuenta además vínculos inesperadísimos, por ejemplo una de las que más me llamó la atención que el cómic underground en los Estados Unidos tiene mucho que ver con la ley seca que cuando claro. estuvo la prohibición de la venta de alcohol en Estados Unidos, los gangsters, la gente que empezó con el mercado negro en sí. la venta de alcohol, se dio cuenta de que poner en las cajas de las botellas eh, tapadas con historietas era una buena tapadera. Entonces, muchas de las grandes revistas del cómic sí. fueron posibles gracias a los gangsters de la industria Negra del alcohol en los Estados Unidos
1: Mirá, como como el diario para, para envolver los huevos Digamos, Exactamente. era el, el cómic Para envolver el alcohol de contrabando No es
2: hermoso sí, Que muy toda bien. una cultura de bueno. porque sí, claro. además ellos tenían acceso, cuenta del amor, al papel, que era bien difícil de conseguir en tiempos de la ley seca, pero como eran mafiosos, conseguían lo que quisieran. Claro. Y además imprimían más barato en Canadá. Bueno, había toda una matufia que permitió eh, que, que genios del género pudieran, bueno, desplegar su sí. talento y llegar a las grandes masas.
1: Sí, bueno, y en nuestro país un origen muy vinculado al humor político, ¿no? A la caricatura, a la ridiculización de, de quienes eh, conducían los destinos políticos del país ahí cuando eh, empezó a haber un público lector masivo en la Argentina, eh, luego de las zonas inmigratorias de fines del siglo XIX y principios del siglo XX, con la masificación también de la clase trabajadora, se empezó a consumir diario, revista, eh, y bueno, empezaron a aparecer los folletines, las historias por entrega, eh, las caricaturas, los dibujos, las historietas, eh, y bueno, hay, hay publicaciones que son... Eh, Históricas, que son nombres que están en el, en el germen de la cultura argentina, como fue en su momento Caras y Caretas, Tía Vicenta, Ricotipo, después más adelante la revista Humor. Bueno, hay una tradición muy rica en el, de, del cómic en, en la Argentina que después se desarrolla nutriéndose de las corrientes que vienen de, de todo el resto del mundo, de Occidente, de, también de, de Japón y del manga. Bueno, ahí se la abre. La revista
2: Fierro, que fue claro, fundamental hablar, y que después fue tomada hablar, por Página 12.
1: Ni hablar. La revista Fierro, sin dudas. Sin dudas. Eh, bueno, hablamos con un montón de gente. Para,
2: ¿Cómo tienen que hacer sí. para participar ah, bueno, por todas bien, las cosas que estamos gracias. regalando esta vuelta? Porque además, como siempre, gracias a las amigas de el Grupo Planeta tenemos para sortear eh, Trilogía, la novela del último premio Nobel de Literatura 2023, John Fossey, de quien les voy a estar hablando en un ratito nomás. Así que tenemos un ejemplar de Trilogía de John Fossey y cinco Entradas para no traigan flores, el show que va a estar dando Mariana Enríquez en el Teatro Coliseo.
1: Nos tienen que mandar audios al 11.40 660000 contándonos cuál y por qué es su personaje de cómic o historieta eh, favorita Quiero que nos, queremos que nos cuenten sus historias sus este sus gustos respecto de ya sea la novela gráfica, la historieta el cómic, eh, todo, todo lo vinculado a este hermoso género que es el que estamos eh, sobre el que estamos conversando en el día de hoy y como te decía, hablamos con un montón de personas y mirá la primera persona con la que conversamos es un nombre súper importante de la historita argentina. Nada más y nada menos que Ricardo Siri Liniers. ¿Eh? El autor de Macanudo, que es su, su historieta insignia. Para mí, Macanudo fue siempre algo como muy flayero.
2: El autor de Postas, le damos un beso enorme a Ricardo Siri. Lo conozco desde el tiempo, de hecho, en Buenos Aires, donde sí. traía los originales hace 20 años. Traía uh -huh. sus originales que después resultaron en ese libro.
1: Fue muy revolucionario cuando aparecieron sus historietas en, en, en los medios de gráficos de circulación nacional, con sus duendes, con sus gorros súper alargados. Esa cosa medio como lisérgica y psico Élica que tiene y al mismo tiempo muy simple. O sea, es como es como sofisticado y complejo lo que propone, pero no se pasa de rosca y al mismo tiempo las historias son, son pequeñas. Entonces, tiene como un estilo que es muy personal, muy de él. ¿Y me eh, animaría a decir una
2: masculinidad sensible? Bueno, si sí. ¿Si quieres?
1: Sí, claro que sí. Sí, eh, sin vergüenza de mostrar los sentimientos, las fragilidades, ¿no? Eh, eso que, que todavía hoy continúa siendo eso algo... eso me parece
2: bastante precursor ese rasgo de su trabajo.
1: Algo poco común. No tan poco común como hace un tiempo, pero todavía es un hallazgo Bueno, le preguntamos a Liniers eh, ¿Qué piensa un historietista O creador de cómics al hacer Su trabajo? ¿Y cómo sabe Si logró lo que buscaba en un principio? Y esto nos decía
3: ¿En qué pensamos? Qué buena pregunta Yo eh, cuando hago mis historietas nunca pienso en lo mismo O nunca hago el mismo camino si no, siempre sería más o menos la misma onda de chiste. Y a mí me gusta que me tome por sorpresa. O sea, que si me preguntasen qué estoy pensando cuando dibujo, estoy esperando que algo de la idea, del concepto, del personaje, del diseño de la tira, del diseño del personaje, algo me sorprenda. Algo me parezca lo suficientemente raro como para que me divierta dibujar un par de horas <risa> este, esa idea. Algo... Por ahí es un detalle ínfimo, por ahí es algo que nadie se da cuenta y todo lo demás parece súper obvio, pero a mí me divirtió dibujar una especie de nariz rara o me divirtió dibujar los cuadritos en una disposición que no había hecho antes o algo así. Algo me tiene que sorprender y si me sorprende, entonces logré lo que buscaba.
1: Bien, ahí lo escuchábamos, Liniers eh, compartiéndonos la cocina de su creación eh, como dibujante, como historietista.
2: De los dibujantes que yo conozco, ¿qué más le gusta dibujar? Aunque parezca algo eh, habitual. Sí. Eh, es de esas personas que se queda firmando horas y horas, pero ahora son... Siete, ocho, nueve horas en la Feria libre Sí, que
1: no lo ves con paja, con, con no, no, cara no, no, de que paja, no se no, banca no, no, no. la situación. Está ahí y, y le dibuja un macanudo a todos los que lo piden, o un Olga, o cualquiera de los personajes y de Y si él, te sí.
2: vas a encontrar un barco con ¿sabes qué está haciendo Liniers mientras espera? No me ¿dibujando? digas que dibujando. <risa>
1: dibujando. Pero qué pesado, che, porque no está haciendo otra cosa. <risa> Bien, le preguntamos también eh, qué personajes eh, le fueron más fáciles y cuáles más difíciles de crear.
3: Eh, los personajes son como cuando uno tira de un pedacito de lana de un suéter Ves que hay algo que sale para afuera y tiene la forma de Olga O tiene la forma del de hombre misterioso de negro O el hombre que traduce las películas Y entonces empezás a tirar de ese hilito de lana Y a veces es un hilito cortito Y chau, y, y sirvió para un chiste o cinco o diez y listo Y otras veces lo dibujás durante 15 años al personaje Porque sigue saliendo lana eh, Yo trato nunca de esforzar nada Hay personajes que fueron muy populares y que los dejé de dibujar porque ya se habían cumplido me parece lo, lo que tenían que hacer y otros que me siguen dando lana <ríe> y no sabes cuál es el que te va a dar cuando dibujé a Olga lo único que hacía el personaje era decir Olga así que pensé, bueno la dibujaré 3, 4, 10 veces como mucho porque cuánto puedo hacer con este bicho y eso fue hace 15 años más o menos no sabes ni cuál va a ser fácil ni cuál va a ser difícil es cuestión de tirar del hilito de lana
1: bueno, confirmando cierta imprevisibilidad, ¿no? De la creación artística, narrativa, que creo que se aplica un poco al resto de las disciplinas también. Esa idea de que, bueno, el plan que arman quienes crean, en general, no se suele cumplir al pie de la letra, ¿no? Y hay que estar dispuesto a esa cosa medio incierta.
2: Me rompió la cabeza cuando conocí la biblioteca que tenía en Buenos Aires, Liniers, porque ahora vivo en los Estados Unidos hace varios años, que fue enfrentarme a todo un corpus para mí absolutamente desconocido. Era un una biblioteca íntegramente dedicada al cómic, sí. la novela gráfica. Bueno, él tiene una... es editor además de la editorial común uh -huh. eh, que nos ha hecho conocer varios títulos de novela gráfica y cómic bastante poco convencionales. Sí. Eh, recuerdo uno dedicado al arte que es un autor catalán que le explica el arte a su mamá, el arte <risa> contemporáneo a su, a su mamá. Eh, y, y bueno, y ahí descubrir que, bueno, que hay todo un género sí. que además tiene una producción... Eh, a nivel mundial claro. eh, de, de un nivel y de una calidad sí. Y ya que excede la temática original O sea, ya ni está dedicado a los superhéroes No está dedicado uh -huh. a los niños, ni a las infancias Ni a las adolescencias Sino que ya hay reporteros gráficos Que van, no sé, que cubren Guerras en formato sí. de cómics sí. Es eh, un género inagotable Sí, es que
1: creo que hay varios mitos alrededor de, de este género, ¿no? Uno de ellos es que es un género Menor, que es algo eh, Que está algunos escalones por debajo De la narrativa, de la ficción de la literatura, del cine, de los otros formatos de, de narrativa y la verdad es que, es que se comprueba que no es así porque, por el desarrollo que tiene eh, a, nivel, a nivel artístico, com, la complejidad a la que ha, la que ha llegado y, y sobre todo me parece el arraigo popular que logra eh, y ese ahí te diría que se derriba otro mito, que es que es un género de culto de nicho, que, que, que lo consumen pocas personas y por el contrario realmente es algo que cala muy hondo en, en, en las sociedades, no el consumo de historia a través de, bueno, de, de formatos dibujados también. Bueno, le preguntamos, vamos rápido porque tenemos un montonazo Dale. de voces. Eh, alinear le preguntamos también cuál es la relación entre el cómic y la realidad. mira tranquila la pregunta que le hicimos.
3: La relación entre el cómic y la realidad. Eh, sí, yo creo que Macanudo para mí, a mí me funciona casi como un diario personal. Lo que pasa es que yo soy el único que lo puede decodificar, pero si yo estoy triste porque se murió un amigo o estoy contento porque este, me, me puso de novio o tuvo una hija eh, está todo en la, en la historieta en forma de duendes y pingüinos eh, si estoy enojado por algo si estoy contento por algo si me siento eh, traicionado por alguien o si me siento feliz con alguien está todo, es una historieta que se parece a mí yo trato de, de a la mañana cuando la pienso y la dibujo que sea un, el pensamiento menos filtrado, digamos, menos tratando de hacer arte o de hacer algo, sino que realmente salga algo natural. Y después por ahí, cuando estoy haciendo otros trabajos, tengo otras maneras de encararme. Pero, así que Macanudo no parece, porque está llena de duendes y pingüinos que se van volando, pero, pero está muy, muy conectada a la realidad. Bueno, y no nos,
1: pedía, no nos podíamos perder la oportunidad de preguntarle a Liniers cuáles son sus influencias y qué otros dibujantes recomienda. Y esto nos contaba.
3: Eh, uf, tengo un montón de influencias. Y casi todas las menciono en algún momento, de, de alguna manera, en mis historietas. Porque es mi manera de agradecer, ¿no? Entonces, hay historietas en donde te aparecen mencionados o, Kino, o Charlie Chaplin, o los Monty Pythons, o... este. Eh, no sé, Morris Sendak o Al Spiegelman. Eh, ay, yo soy muy. Trato de agradecer mucho a la gente que me hizo querer dibujar. Y no son solamente dibujantes, como te decía antes, Chaplin o eh, el Cine Woody Allen o las películas de, de, Chihi, de. ¿Cómo se llama? De Miyazaki. Todo en algún momento se me mete adentro y se colisionan las partículas de otras cosas que tengo adentro y empiezan a dar vueltas en el, en el colisionador de hadrones o como un miércoles se llamen esas cosas y el resultado es un bicho raro, una mezcolanza de influencias, de, de robos, de agradecimientos y de y de cosas personales que se caen ahí. Y uno idealmente quiere que el resultado sea algo sea algo diferente y algo este.. Pero también algo con lo que uno se identifique Así que tengo un montón de influencias Son infinitas eh, Si leo un libro que me gusta, me influye Si veo una película que me gusta, me influye eh, y, y soy un consumidor como muy voraz de historias A mí si me contás una buena historia eh, Así que las influencias van, sí Arrancan con Homero No el de los Simpsons, sino el de los griegos Y terminan con Homero, el de los Simpsons <risa>
1: Capo total y creo que ahí dio con una clave, ¿no? Si me contas una buena historia, ya está. Y creo que todo se reduce a eso en última instancia, no importa el género. Eh, bueno, como les comentábamos, hablamos con un montón de gente, tenemos un montón de opiniones para compartirle, así que, para compartir con ustedes, así que vamos a pasar al siguiente, claro, porque la, la historieta, el cómic, eh, como les decíamos antes, eh, tiene un arraigo popular muy fuerte, ¿no? Forma parte de la cultura pop. Eh, y entonces, de la
2: cultura revolucionaria, sí, leyendo claro. el ensayo de Alan Moore que se retrotrae a tiempos de la Revolución Francesa, habla de unos panfletos que circulaban, por ejemplo, ridiculizando a la monarquía. Eh, o dibujos medio pornográficos en sí. los que mostraban una caricatura uh -huh. de María Antonieta teniendo relaciones incestuosas con su propio hijo sí. eh, y cómo también llegaba como un discurso alternativo a las masas y muchas veces un discurso revolucionario sí, que sí, a claro. través de eh, lo que parecía un mensaje livianito porque uh -huh. venía con dibujitos bueno traficaban otro tipo de ideas Bueno, el
1: rol de la revista Humor y sus dibujos en dictadura militar también eran eran uno de los focos ahí de crítica más fuerte de, de la dictadura y que fueron un poco el germen de lo que después fue la caída de la dictadura, ¿no? Era, era uno de los espacios culturales que, que se permitía una crítica puntualmente a través de, del dibujo del cómic de la historieta. Y
2: también como los focos de poder los dejaron pasar hmm. en parte por sí, esta subestimación sí. del género. Exacto. Esto de que estaba, bueno, son dibujitos. Son dibujitos, exactamente. Sí,
1: pero esos dibujitos terminaban siendo muy fuertes y muy críticos. Eh, bueno, fuimos a conversar con el periodista Hernán Panesi que es un especialista en cultura pop. ¿Eh? y bueno fuimos a pedirle su opinión lo primero que le preguntamos es ¿cómo clasificaría él la cultura pop y el cómic, particularmente en nuestro país. ¿Qué diferencia la Argentina de otros países respecto de su forma de vincularse con este género? Y nos comentaba esto, mira
4: Argentina tiene una cultura popera prácticamente desde siempre. Tuvimos una aproximación a todos los fenómenos populares habidos y por haber y en los últimos años, gracias a la democracia de internet, eh, nos fuimos cebando más y más con los eh, objetos de deseo tanto de occidente como de oriente digo esto porque también eh, todo el mundo japo entró a nuestra cultura pop y somos recontra eh, seguidores y fanáticos del manga anime y, y todas las, las corrientes eh, artísticas japonesas y eh, creo que lo que nos hace particulares es por un lado el nivel de compromiso con la cultura pop saber absolutamente todo de la cultura pop y eh, creo que por lo menos hasta hace poco el acceso a la cultura pop es también un referente eh, y algo que es habitual en nuestro país. ¿Por qué digo esto? ¿Y por qué marco del hasta hace poco? Porque por ejemplo lo que es cómics y mangas, que es lo más eh, digamos palpable de, de, de ver porque es lo que podemos comprar en Argentina son fáciles de conseguir porque hay muchas comiquerías y hasta hace poco por lo menos son pagables, cosa que en el resto de los países por ejemplo para meter un close up de Sudamérica no son pagables ¿sí? acá comprar un manga puede llegar a salir unos 7 dólares, 6 dólares, 5 dólares a precio internacional y en cualquiera de nuestros países vecinos, Chile y Uruguay, por poner un ejemplo, puede costar unos 12 o 13 dólares. Argentina cuenta la potencia a cualquier noción pop porque sabemos usar muy bien el humor, así que otra característica. Rápidamente podemos asimilar, deglutir y devolver nuevas instancias de, 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 de comunicación gracias a, la, a nuestra cultura memética y a nuestra comedia.
1: Le fuimos a preguntar también a Hernán Panessi, gran consumidor de cómic y de cultura gráfica... ...qué placer encuentra este lector en ese formato que no encuentra en otro lado. De
4: cómic particularmente es un lector que hoy está rondando entre los 30 y los, no sé, mil años. lector de cómic es eh, alguien que tiene una moneda para gastar, sobre todo. Existe obviamente toda una corriente de, 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 de gente que lee en digital... ¿Sí? que no compran papel, que no compra físico, pero el promedio y esto lo sé porque tengo muchos amigos que tienen comiquerías y me dicen que hay una singularidad que es la falta de renovación de, de público con respecto al cómic y hago esta salvedad porque con el manga no funciona igual, es decir, si sí se incorporaron oleadas de pibes y pibas más jóvenes a comprar manga en papel, que el cómic, sobre todo norteamericano y de América Latina y argentino, no tuvo esa renovación generacional. Así que esa es una cuestión interesante para marcar. Y después, ¿qué encuentran los lectores en, en, esta, en este formato, bueno, una diversidad de historias también que no tienen que ver con el prejuicio de cómic igual a superhéroes, porque vos puedes encontrar desde desparpajos eróticos, cómics bélicos de guerra, historias de lamentos y llantos y nostalgia, y también cuestiones, a ver, de, de una complejidad política al estilo Watchmen, ¿no? Como el amplio abanico también comprime a, a todos los que nos gustan lo, lo, los cómics y encontramos en esa diversidad un placer que, que bueno que nos sigue imantando y a mí en lo particular me se va muchísimo
5: dice
1: Hernán Panesi Desparpajo de erótico y yo no puedo evitar pensar en mi descubrimiento del erotismo que fue a través de un cómic particularmente de un autor de un dibujante que es Milo Manara.
2: Ay, el mío también. Sí,
1: el autor, el dibujante italiano. El
2: dibujante italiano sí. que dibujaba a las chicas más, más hermosas del mundo, y exuberantes del mundo. Es yo es increíble. Que funciona, evidentemente, para todo tipo de sexualidades. Sí, sí,
1: claro, eh, claro. Yo tengo recuerdo, era muy chico todavía, no, no entendía ni qué me pasaba cuando lo miraba. Fueron las primeras sensaciones como eróticas, eh, viendo esas historietas que yo le afanaba a mi hermano mayor. Yo tengo un hermano 10 años más grande que yo y tenía sus, sus eh, historietas de manar, el click, el perfume de lo invisible. Eh, y me las iba a ver al baño y... No sé, me, me, me explotaba la cabeza al sí, ver. Sí, sí, no queremos saber chicas.
2: mucho más de No, eso. pero
1: incluso te digo, previo a, a, a la masturbación, ni siquiera sabía hacer eso. Y, y, estaba, y veía las historietas de manera y me calentaba sin entender que me estaba calentando. ¿me entiendes? Es que loco
2: porque mi acercamiento al cómic es exactamente calcado, solo que no. Bueno, años no podemos antes, disentir. No podemos, si podemos disentir. Sacado, disentir. En mi madre. caso era con la biblioteca de cómics de mi tío, de mi tío Richie. Al sí, que le sí. mando un beso enorme.
1: Quien no haya visto los, los dibujos y las. No solamente los dibujos, sino también las, los guiones, las historias de Milo Manara, eran impresionantes eh, vayan a buscarlos y regálense un, un buen momento, un buen mimo eh, viendo los dibujos de Manara eh, Top 5 de mejores cómics de la historia, de la historieta eh, le preguntamos a Hernán Panesi yo tengo problemas de dicción en esta jornada, pero lo vamos a sacar adelante, no solamente problemas para caminar sino también problemas para hablar, lo cual es un gran problema en la radio, pero eh, no nos impide escuchar las recomendaciones de Panessi. A ver.
4: Ni en pedo voy a dejar archivo de hacer un top 5 de los mejores cómics de la historia, según mi parecer. Por eso voy a ser caótico y voy a decir que a mí me gusta mucho el underground norteamericano de los 80 y los 90, los slackers. ¿no? me gusta Gosworth de Daniel Close, me gusta la obra de Peter Beige eh, a quien tuve el, el placer de, de, de entrevistar eh, es el autor de Hate, digo ahí hay algo también increíble, Robert Crumb me gusta toda la época de, 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 del canon que surgió a propósito del, de la generación esta de los Fantagraphics me gusta la saga de la guerra civil de Marvel el otro día estaba recordando ahí lo, lo, lo increíble que fue para mí ese momento histórico y The Man para sumarle alguna cuota asiática y, y, y de esa zona, voy a sumar al manga Evangelion. El manga Evangelion me parece realmente, y además complementario a la serie, sí que es importante eso, como que aporta una, una, nueva, una nueva mirada.
1: La batalla entre Marvel y DC, eso era algo de la década de los 90, eh, que mucha gente la vivía como un River Boca total. Eh, era fano de DC o de Marvel, de X-Men o de Superman y aparecían un montón de publicaciones nuevas todo el tiempo. Eh, yo eso lo vi más de Coté porque no consumía tanto, pero sí recuerdo que fue muy importante para toda una generación, ¿no?
2: Yo de eso consumí poco, pero estoy muy manija con todo lo que aprendí con el ensayo de Alan Moore que se llama Buster Brown en las barricadas que cuenta como el lado B de la situación laboral de los historietistas mm. y los hacedores de cómics que parece que cuando las franquicias de determinados superhéroes, por ejemplo Batman o Superman como que se independizaron de los creadores originales, les pagaron dos mangos a los creadores originales y cuando algún creador o dibujante crecía mucho al interior de la franquicia... Eh, y se quisieron sindicalizar Y dijeron, no, 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 chicos, ustedes afuera Entonces hay toda una nueva generación Que son fans de aquellos a los que echaron esas mm. compañías Y que el cómic llegó como a cierto estancamiento Eso es lo que plantea Alan Moore Porque es como el homenaje del homenaje del homenaje Algo de lo que planteaba Reynolds en el libro Retromanía sí. Esto de la fascinación de la época actual uh -huh. Con las épocas pasadas entonces bueno Y además el, el trasfondo laboral ¿No? Sí. Eh, de, de una inmensa precariedad De grandes nombres de la historieta y el cómic
1: eh, Último invitado De este primer bloque eh, Hemos hablado también con Santiago Can quien es editor de Maten al Mensajero, revista y editorial De cómics, una Editorial que ha hecho punta en los últimos Tiempos publicando cómic eh, Argentino y particularmente También eh, producido En distintas provincias de la Argentina Todo lo
2: que publican es lindo, lindo es bonito. Qué buen gusto tiene la gente de Maten al Mensajero
1: Así es. Bueno, escuchemos a Santiago que nos contó acerca de cómo surge eh, y cuál es la impronta de Maten en el Mensajero.
5: Maten en el Mensajero surgió hace casi 10 años. Como una revista en ese momento le decíamos de narrativas en plural porque incluía historieta pero también microficción o novelas de folletín, aguafuertes y hasta narrativas fotográficas. Eh, pensábamos en un espectro muy amplio de las maneras de contar historias eh, y la historieta tenía un lugar muy destacado porque era uno de los géneros que nos parecía que no tenía tanto lugar en las publicaciones periódicas. En ese momento estaba Fierro en papel, pero no había muchas revistas en papel circulando que publicaban historietas Entonces le dimos mucho lugar de, desde el primer momento en la revista, la revista duró tres años Más adelante lo que surgió también a partir de eso es hacer una editorial que se dedique a publicar mayormente historietas Y así surgió Mate en el Mensajero Editorial en 2006 y bueno, ahí arrancamos publicando libros de autores nacionales, sobre todo, eh, autoras de distintos lugares del país. También sabiendo que había una, una deuda de la historieta argentina con la publicación de Mujeres y Disidencias. Así que fuimos de a poco ampliando el espectro también territorial, de publicando a autoras en Mendoza, de Córdoba. Entonces también se fue armando una red bastante federal de lo que veníamos pensando en publicar.
1: Ahí está, la impronta federal que caracteriza a Maten, al mensajero, eh, en la voz de su director, Santiago Kahn, eh, que también nos dio su opinión, su mirada, respecto de cuál es el diferencial que brinda el cómic dentro del universo de la literatura. Esto nos contaba.
5: La historieta tiene una tradición ya centenaria, pero en nuestro país, además, estuvo vinculada al humor gráfico, eh, político incluso, de comentario de la realidad, Estuvo vinculada también a la ciencia ficción, a la fantasía, a la aventura, a las publicaciones periódicas. Pero hoy por hoy eh, la historieta argentina tiene mucho peso la mirada de los autores, no, de la obra de autor o autora o autores, en donde también eh, se privilegia a veces... Contar historias que no necesariamente son parte de una saga de múltiples tomos. Entonces eh, tiende también a ser una obra artística, muchas veces centrada en una historia que podría ser homologable a pensar en una película independiente. Para mí hay mucho de eso en nuestra historieta actualmente. Experimentación desde lo visual, muchas veces. Eh, y también contar historias que no son siempre las las mismas que se contaron antes. El, la historieta es como la literatura. Uno cuando piensa en un libro, en un cuento, o en una novela, o en un ensayo, no necesariamente hay que pegarle el, el adjetivo de infantil o para adultos porque eso restringe las maneras de, de pensar a esos lectores y cada libro tiene sus lectores posibles, pero la historieta también la historieta mostró que tiene una capacidad de interpelar a, a los niños pero también a los adultos y también me parece que ahí se construyen eh, mundos distintos, colores, maneras de representar eh, en los lugares, los cuerpos y los testimonios que quizás otros géneros eh, literarios no, no logran de la misma manera Bien, escuchábamos a Santiago Khan,
1: editor de Maten al Mensajero. Y hasta acá, la primera tanda de opiniones respecto del universo del cómic, de la cultura gráfica, de la historieta.
6: Bueno, les cuento así medio resumido cómo entré al mundo del manga, más que nada, que es la historieta japonesa. Eh, yo de muy chico había visto una película del estudio Ghibli, que fue la pionera, que es Náusica del Valle del Viento. En su momento acá se, se tradujo como Los Guerreros del Viento me acuerdo que me había reimpactado, yo era chiquito, tendría 6 años, y después de muchos años, cerca de mis 20, 19, 20 años, eh, descubrí de que era ese mundo del estudio Ghibli, eh, encontré esa película y descubrí que estaba el manga, un manga que Miyazaki, que es el director de cine, escribió durante 10 años, si no mal recuerdo, es un manga de 1600 páginas aproximadamente, en donde no solo digamos, se describía la, la película de una manera mucho más profunda, sino que continuaba la historia y modificaba ciertos aspectos, ¿no? Y nada, eh, ahí es donde digamos, me impactó totalmente el, el tema este de el relato visual o, o, o cómo se puede contar de otras maneras eh, en las historias no solo desde la animación también sino desde, desde lo, lo visual estático, ¿no? Eh, bueno, eso, abrazos.
7: Buenas noches chicas, ¿cómo
2: están? Sin lugar a dudas mi personaje es Mafalda y de Maf
7: Mafalda y Libertad eh, dos personajes que me han marcado desde chiquita que los leo y que hoy por hoy tengo los almanaques de escritorio en mi oficina todos los años y todos los días me saca una sonrisa Hola, soy Graciela de Lanús y quería dejar un mensaje eh, a mí una de las historietas que me gusta mucho es Sinodro Pereira de Fontana Rosa, con esta idea de especie de, de Martín Fierro eh, digamos bromista y simpático eh, así que me gustan mucho eh, las historietas de Fontana Rosa sobre todo en Odro Pereira con y la Eulogia les mando un beso Juan
0: y Eugenia martes de 20 a 21 Rock.
2: Todos los martes, gracias a la gente amiga del Grupo Planeta Tenemos para sortear, entre la oyentada bella de marcar como leído El ejemplar de Trilogía Que es un título engañoso, porque no son tres libros Es apenas uno, de John Fossey El Premio Nobel de Literatura 2023 Es un autor noruego, bastante poco traducido en Argentina Y a partir de que le dieron el Nobel Están empezando a llegar algunas de sus obras eh, emblemáticas para participar tienen que mandarnos sus mensajes al 1140 000 y contarnos cuál es su personaje de cómics favorito y por qué iban a estar participando por esta novela que ya desde lo formal propone algo bien distinto a todo lo que he leído. Eh, no solo en el último tiempo, sino a todo lo que he leído Mira, eh, Porque ver. hay algo muy mm, innovador en materia del uso de la puntuación Al principio parece que eh, solo es eh, de esos escritores que usan muchas subordinadas y frases largas, sí. pero de repente alterna algunos puntos seguidos para no volverlos a utilizar nunca más. Entonces, es una lectura entre prosa poética, sí. eh, hay algo que te quiere decir eh, que está en ese tono y en esa cadencia, en el uso del lenguaje, que te hace entrar en un mundito propio eh, bastante interesante, porque la historia es una historia sí. pequeñita, es una historia de una pareja muy joven, eh, ella está Está embarazada y está a punto de parir y no tienen dónde vivir, o sea, ya no viven en sus casas, tuvieron que escaparse de sus casas y hay una analogía bastante clara con eh, el, el mito bíblico del de nacimiento de Jesús, no sí. esta pareja que va lugar, de lugar en lugar y uh -huh. todo el mundo le cierra las puertas en la cara. Te veía con cara de, no, de pregunta. ¿Qué quedé, me Me
1: quedé pensando en eso que decías del, del uso de la puntuación y te quería preguntar si había, por momentos, largos pasajes sin punto seguido.
2: Casi toda la novela.
1: Casi toda la novela fluye, es como una especie de fluir de la conciencia.
2: Eh, pero no es un fluir de la conciencia, es un narrador, solo que eh, utiliza el Enter. En vez de los puntos seguidos. Okay, okay. Y eso hace un efecto extraño en, en la lectura. Sí, sí. Porque no estás acostumbrado a eso. esperas el punto. Y el punto sí. no es que no llega, porque hay una pausa. Pero no es un punto.
1: Bueno, o sea, es como que te está proponiendo algo nuevo de alguna manera en el en, ya desde desde, el, desde lo formal
2: Sí, 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 hay largas secciones sin puntos los párrafos están divididos por comas o por enter eh, aunque haya interrogantes no hay apertura de diálogo, no hay signos de interrogación en algún punto parece un cuento infantil pero es para adultos eh, por supuesto te pone en una situación, eh, hay, hay analogías con muchas cosas, con la situación de los inmigrantes con los hostil que es salir al mundo con el conflicto de, de crecer eh, bueno, con este narrativa del nacimiento de Jesús, hay una violencia omnipresente eh, y al mismo tiempo es como si te lo contara desprovisto de emociones, como un relato muy límpido. Es bien pero bien original. Eh, realmente me dan muchas ganas de seguir leyendo cosas de John Fosse que además es dramaturgo y tiene muchísimo publicado. Para participar nos mandan mensajes al 4066-000.
0: Nuestro propio mundito F Futuro Subrayar o no subrayar los libros Esa es la cuestión Marcar como leído Futuro rock.
1: Muy bien, continúa a marcar como leído Estamos haciendo un programa especial Sobre el cómic, sobre la historieta Sobre la novela gráfica, sobre el mundo De las historias que también incluyen dibujos eh, Y ahora nos vamos a focalizar En Alan Moore porque hemos hablado porque con... Porque
2: es el puto amo. Porque es el porque puto es amo. Un genio.
1: Exactamente. Eh, y porque también tenemos voces eh, que están muy vinculadas a su obra, ¿no? Eh, yo ahí te veo con, con tu librito de Alan Moore. Eh, Todo subrayado.
2: Librito, sí. además, impreso en tinta azul.
1: Eso está bueno. Ya de por sí
2: una, una rareza. Y que además me hizo conocer un montón de nuevos eh, ilustradores y viejas, uh -huh. eh, viejos historiatistas, que me puse a googlear. Bueno, ahí hay, hay un mundo inabarcable, la verdad.
1: Bueno, eh, conversamos conversamos con Belén García Vélez, es española, es eh, graduada en periodismo en Sevilla y es la editora del libro de ensayos eh, de Alan Moore. Y bueno, le preguntamos eh, su, el sentido, la importancia de editar eh, un libro de ensayos puntualmente de un eh, historietista tan importante de la talla de Alan Moore.
7: Es porque descubrimos una serie de fanzines que, que eran un, una recopilación de, de textos traducidos de Alan Moore eh, o entrevistas o, o reflexiones que además había traducido un chico que se llama Fe, que se hace llamar Félix Frog y que traducía de forma completamente altruista para su blog y que después editaba en formato fancine porque Félix Frog es un fanático del mundo del cómic y bueno cuando nosotros los leímos quedamos absolutamente prendidos y dijimos bueno es que este libro o sea esto lo tenemos que hacer un libro de, de nuestro catálogo no y al final es que bueno pues todo el mundo que conoce a Alan Moore y quien no lo conoce debería <risa> pero es cierto que, que actualmente como que muchas personas lo conocen por las diferentes polémicas en las que se ha visto envuelto alrededor de su descontento con la industria o las adaptaciones que han hecho de sus obras, pero su faceta ensayística como que es más desconocida y es un tipo que, que siempre ha tenido un discurso bastante coherente e interesante sobre muchos temas que además se entrelazan entre sí en este caso, pues en Cuadernos de Humo Sagrado se, se recopilan tres ensayos el primero de ellos un recorrido sobre el cómic underground, el segundo hace también un recorrido sobre la Ciencia ficción y el tercero sobre la sexualidad, que además eh, bueno, pues son temas que han ido evolucionando con la sociedad y también con, con el contexto social que, que se va narrando. ¿no? Y porque, bueno, si algo tiene que destacar el cómic es que, eh, bueno, pues que finalmente habla de la sociedad y se relaciona eh, a través de la sociedad de una sociedad cambiante.
1: Bueno, Belén García Vélez forma parte del equipo de Editorial Barret ¿eh? desde 2020 eh, y le preguntamos también qué es lo que tienen en particular los y las lectoras del cómic, esta gran insignia de la cultura pop. Esto nos contaba.
7: Bueno, nosotros pensamos que no, no se debe hacer una separación... ...entre lector de cómic y lector de, de narrativa general... ...porque no nos parece que sean excluyentes. Eh, yo creo que partimos de, de la base de que los diferentes géneros culturales... ...beben entre sí, ¿no? Y siempre eh, encontramos una historia... Eh, ...al final de, de, de cualquier producto encontramos una, una historia... Que, ...que debe ser contada pero que cada una es contada de, de una manera diferente, ¿no? De hecho, por ejemplo, hay muchas personas que, que prefieren el producto audiovisual, ¿no? Y que consumen más cine o que consumen más teatro. Y en este caso, pues la historia está narrada también a través de la, de la ilustración. Entonces, bueno... Lo que sí que podemos pensar es que quizás el lector o la lectora de cómics es más coleccionista. Y eso, bueno, pues se debe simplemente a que hay muchísima variedad en cuanto a los diseños y a las historias. Y por, y por tanto, eh, esto aumenta, aumenta muchísimo el valor del objeto libro y también la riqueza de, de la misma historia, ¿no? Porque a toda persona que, que sepa apreciar un poco el arte. Eh, pues bueno, va a, poder, va a saber apreciar los diferentes estilos que puede encontrar a través de, del cómic.
2: Dentro del recorrido que hace Alan Moore en este libro por distintos capos del cómic underground aparece Zap, eh, la revista que editaba Robert Kram que tiene un génesis que es una delicia es este escritor así como Super guarro con unos dibujos incluso que parecen hasta desprolijos eh, también cita eh, toda una camada que se burló de ilustraciones muy icónicas por ejemplo, gente que mostraba a los personajes principales eh, de Disney en situaciones sexuales, o sea, justamente personajes comerciales que son deliberadamente asexuales. Yo no sé si eh, Moore habrá leído un clásico de los 70, de la cultura de izquierda, que fue para leer al Pato Donald, sí. el Dorfman y Armand Matterland, que fue un libro clave de la literatura política de los años 70, que, bueno, puso justamente en cuestionamiento eh, cómo, se, cómo se traficaban otro tipo de mensajes uh -huh. a través de, de estos personajes sobre todo de Disney sí. y cuando ves, eh, volví a leer cómo leer al Pato Donald y ves las reproducciones de algunas viñetas, es de un nivel de fascismo y racismo. Sí,
1: casi explícito pero por...
2: explícito, sí, ¿Qué? sí
1: Claro, que, que pasaba de largo Sí, 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 no hay que hacer
2: sí. ninguna exégesis uh -huh. eh, Así que bueno, hay, hay algo ahí que, que viene a denunciar al amor Y le preguntamos a su editora ¿Qué permite el género cómic dentro de la literatura?
7: Y esto nos respondía A nosotros evidentemente no nos parece que el cómic sea un género inferior ¿Y por qué eh, digo esto? ¿no? Porque, porque parece que socialmente, a menos texto, pues es peor. ¿no? O sea, eh, eh, la, la calidad es peor. ¿no? Y para nosotros, sin embargo, el cómic es como, como el álbum ilustrado, ¿no? que tiene muchísimas capas de, de lectura. ¿no? O sea, tienen la imagen, tienen el texto y después tienen cómo se complementan. Y pongo el ejemplo del álbum ilustrado porque un álbum lo puede leer un niño y tendrá una lectura, y después ese mismo niño lo puede leer de adulto o lo puede leer un adulto diferente. y eh, Tendrá una lectura completamente distinta, ¿no? Para nosotros el cómic eh, es igual. Es cierto que puede parecer que, que no deja explorar la imaginación porque al, al tener la imagen plasmada, pues te ahorra de unas descripciones que serían innecesarias puestas en el texto, ¿no? Porque ya te lo está aportando la imagen, pero sin embargo, la imaginación pues vuela de, de otra forma, ¿no? Entonces, bueno, en su conjunto, como bien decía, siempre encontramos una historia detrás y en este caso la encontramos acompañada de una parte visual que para nosotros es de un valor incalculable. Y te permite una, una libertad también eh, imaginativa que bueno puedes encontrar absolutamente de todo en el, en el mundo del cómic y eso es eh, eso es fascinante
1: bien ella era Belén García Vélez eh, editora de Editorial Barrett que publica eh, trabajos de Alan Moore y para quien no conozcan todavía a Alan Moore ni su obra tenemos ahora la palabra de Félix Frog, especialista en cómics, español también y traductor de Moore eh, que fuimos y le dijimos, che, escúchame ¿Quién es Alan Moore? Explicáselo específicamente para quien aún no lo conoce
6: Básicamente Alan Moore es uno de los creadores y generadores de conceptos más importantes de la actualidad, sí, aún hoy y lo es porque es una persona que no ha sido derrotado ni siquiera por la edad, me refiero a que Alan Moore Sigue ideando nuevos prototipos culturales. Por ejemplo, el concepto de la Liga de los Hombres Extraordinarios, que parte de los viejos tinaps de entre superiores de Marvel y DC, pero siendo consciente de lo que significaron esos personajes y del potencial que tienen para los lectores actuales. También recoge clichés y los estropea para mejorarlos. ¿Hay algo más manido que los conceptos de Lovecraft? Pues ahí está Providence, para demostrar que se pueden escribir historias frescas sin dejar de tener en cuenta su particular idiosincrasia. En su primera época, Moore aplicaba un barniz de modernidad a cada intervención, deformación y retorcimiento de los conceptos del pasado que nos hacía aferrar sus tebeos y no soltarlos hasta acabarlos. Ahora, con un culturón mayor que tiene, es capaz de aturdirnos y hacer que le demos una vuelta o dos, porque puede que en este nuevo Moor Crepuscular sus historias sean más complejas, pero es que notamos que están escritas desde el respeto, que tienen peso, que no les ha hecho para salir del paso. Es que nos importan. También, Alan Moore es el autor de Watchmen, de V de Vendetta y de una gran historia que cuenta al final de Superman. Y es alguien que ha intentado de toda la vida no doblegarse a las grandes compañías de cómic.
1: Es Félix Frog, el traductor de Moore, y claro, no podíamos no preguntarle cómo es que nos cuente el trabajo de traducir su obra, a ver qué nos contaba.
6: El secreto de los cómics y del resto de producción de Alan Moore, que nos parezcan tan buenos leyéndolos tanto en su idioma original como en su traducción, es la pasión con la que los escribe. Ocurre lo mismo con cualquiera de los autores prominentes e importantes, y no me refiero a los que venden, sino a los que transmiten cosas. Alan Moore nació para hacer esto, para escribir. Pero es más importante aún que se domine el lenguaje de comunicación que ha elegido un autor. Cuando Moore escoge un género para crear, y especialmente en el caso del cómic, intenta dominarlo a la perfección. El ritmo, la narrativa, el dar información suficiente para que el lector no se pierda, es lo que hace que un tebeo sea del montón o una gran obra. Pero es que también triunfa en su ensayo sobre el eletoísmo incluido en el libro de Barrett, porque también tiene su propio ritmo que no te cansa, o en el teatro. De hecho, me leí la obra de teatro original que hizo para Malcolm McLaren, Fashion Best, y se nota que Moore se había leído todo el teatro que había caído en sus manos. Cualquier disciplina, incluso la poesía, que él confiesa que le resulta más difícil, intenta acometerla con las herramientas adecuadas, pero lo mejor es que nunca renuncia a ese sentido del humor que capta el que lee su producción. Es un poco como lo que ocurre en ciertos mangas, que de repente, en mitad de un drama donde casi se nos está contando el sentido de la vida, aparece un chascarrillo, un chiste, pero que no desentona. Sí, te descoloca, pero también te hace tomar aire para seguir con el siguiente tramo épico de la historia.
1: Muchas gracias a. Épico. Sí, tremendo. Eh, a Me Félix interesa todo y a lo todos. que tenga que
2: ver con el amor. Sí,
1: sí. Totalmente. Eh, vos sabés que, así como te contaba de Manara, eh, hoy cuando preparábamos este programa me puse a hacer memoria, porque yo no soy un gran lector, ni de cómics, ni de, ni de cultura gráfica, pero sí... Eh, en la infancia estuvo, estuvo presente, fue la primera entrada por momentos, como te contaba lo de Manara, y me acordé de, de, de Asterix, de Asterix y Obelix, Asterix el Galo. Y para mí fue también como un momento de, de, de empezar a meterme en historias, en, en géneros narrativos, en desarrollos de personajes a través de esos personajes. Eh, por un lado, bueno, Asterix, y después Patrusú, de Dante Quinterno, también esas eh, publicaciones apaisadas, que bueno, también estaba la de Patrucito, la de cañones Mira cómo eh, está
2: separada Por género Porque yo esperaba La Villiquen Para sí. leer Una vez por semana Las viñetas De Los Pitufos sí. Y La Pequeña Lulú
1: <risas> claro. Y todo
2: lo que estás mencionando Era, era para más, varones Más de varón. Era para varones
1: Sí, es verdad Es verdad que era más de varón Después estaba Como nos mencionaba Alguna oyenta más Mafalda, 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 Mafalda que era. Era no, universal, ¿no? Todos, sí, 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 totalmente Lo de Mafalda creo que fue ahí Ahí rompió estereotipos de, de género muy tempranamente, ¿no? Porque íbamos todos a, a leerlo Y no, no es algo que vos... De, y era una protagonista ves, mujer Ni hablar, claro Y no es algo que vos lo ves así como está presentado Digo, es para nenes o nenas Estaba orientado a todo género Muy bien, hemos llegado al final de esta maratón que corrimos eh, a lo largo de una hora con un montón de opiniones acerca del mundo del cómic y de la historieta en este programa especial de Marcar como Leído.
0: Nunca la última oración de un libro dice lo mató el mayordomo. Marcar como Leído, un libro, es mucho más que su trama.
2: Si te importa lo que estás diciendo... Si buscas una manera más efectiva de decirlo, entonces coge la pluma, el lápiz, el bolígrafo, el mouse o incluso esa caja de cartón tirada en el callejón y vuelca tu corazón, tu mente, a ti mismo, en tantas pequeñas viñetas como sea necesario para realizar tus declaraciones. Te darás cuenta de que se abren modos de expresión y disensión que antes no habías considerado o ni siquiera imaginado. Incluso puede que tú mismo encuentres una ocupación. Ese fue el final de Buster Brown en las barricadas, en Cuadernos de Humo Sagrado, de Alan Moore, publicado por Barret.
1: Muy bien, muy bien, y así se termina otro nuevo capítulo de Marcar, como leído, tenemos eh, ganador del de libro de este mes se trata. ¿Quién se de... lleva
2: a trilogía de John Fossey?
1: Se trata de Andrés de San Nicolás que nos compartió la tapa de justamente su ejemplar de Asterix el Galo. Eh, así que bueno, abrazo grande para vos Andrés, nos llegaron un montonazo de mensajes Quienes han ganado las entradas Para ir a ver a Marina, Marina Enríquez Va a estar la producción comunicándose con ellos Daniela Morán, que
2: es nuestra productora de lujo Detrás sí. de todo este gran laburo Que tiene Marcar como leído sí. Cada semana, en los audios Hay un laburazo Tenemos la una sí. produ... A veces se dice lo de lujo Pero esto es lujo de verdad sí
1: absolutamente Y absolutamente. dentro de
2: esta parroquia laica Que es Marcar como leído Les cuento sí. que quedan los dos últimos últimos lugares para participar de mi taller de diciembre dedicado a Viernes 13 Crónica Judicial de Emmanuel Carrer. Nos vamos a juntar no un Viernes 13 sino este Viernes 15 a las 19 horas por Zoom para hablar de esta este último libro de Manuel Carrer, esencial de la literatura francesa del siglo XXI, de mis preferidos contemporáneos que analiza los juicios de los atentados yihadistas en 2015 en París, un tema tranca. Quienes estén interesados me escriben a tallercicabo.com y es este viernes.
1: Muy bien, y recuerden que el martes que viene vamos a estar haciendo marcar, como leído, desde en las vivo. 20, en vivo... En Bar, en la terraza Que seguro va a estar hermoso para tomar unas birras Tomar unos bermucitos, tomar lo que tenga ganas de tomar, vamos a tener invitados especiales Vamos a tener sorpresas El cupo es limitado, así que en las historias De Instagram Vengan, así nos
2: apapachamos, nos sí. vemos, hablamos de libros Totalmente eh, Nos colgamos con nerdadas es, es nuestro último programa de esta temporada
1: Así que compartan con nosotros el programa Del martes que viene de marcar como leído Y también nos vamos a ver el sábado en la fiesta en de finales de futuro En el de La Plata. Así es, vamos, ¿no? Obviamente. Claro, digamos. por
2: supuesto, en la combi acá de la radio.
1: Vamos a estar ahí festejando eh, La Plata con toda la banda de Futurock y también con ustedes. Muy bien, llegó al final este capítulo de Marcar. Como he leído, estuvo Daniela Morán en la producción y la coordinación del aire. Paula Artiuk en los controles de la operación técnica La Puesta en el Aire. Leila Gamba está a cargo de la coordinación de Ediciones Futurock, yo soy Juan Francisco Gentile.
2: Yo soy Eugenia Sicabo con una mano menos.
1: Y nos despedimos hasta el próximo martes cuando hagamos una nueva emisión de esto que se llama Marcar como leído. Chau, chau.
2: Este programa de Marcar como leído se terminó de imprimir en los estudios de Futurock en diciembre de 2023 en letra Book Ends. Creada por la tipógrafa estadounidense Britney Murphy.
0: Marcar como leído. Como Rock. <risa>